0: Bienvenidos a losaficionados.com.mx. El día de hoy hablaremos de violencia en el deporte. Este podcast está inspirado en la violencia que lamentablemente se vivió en el estadio de la corregidora Ciudad de Querétaro entre el equipo Gallos Blancos y el Atlas de Guadalajara de la Primera División o de la Liga MX. El fútbol mexicano se viste de luto debido a los acontecimientos. Se dice que la preliminar establece 13 fallecidos, algunos dicen que 17 o 20, más de 100 heridos aficionados teniéndose que quitar la remera, el jersey de su equipo para no ser atacados. Pérdidas económicas, violencia dentro y fuera del estadio. Por ejemplo, la cabina del bar donde se registra las acciones de, del arbitraje destruida butacas eh, vandalizadas en general la el comportamiento violento que tuvieron algunos de los aficionados al pues, ambos equipos ¿no? Eh, tristemente no es el primer escenario en el que se ve y no es la primera vez que sucede en México para algunos los culpables podrían ser solo estos aficionados con comportamientos violentos y que podrían tener una, un comportamiento en común. Para otros, también las autoridades eh, del estadio, administrados justo por el equipo local eh, Gallos, tienen más responsabilidad. El enfrentamiento entre barras en búsqueda de simbolismos en búsqueda de probablemente desahogar un poco de la, del estrés y de la furia eh, contenida a partir de, pues, de la vida diaria. Bueno, en particular, la violencia en el deporte y sobre todo en las gradas de los estadios deportivos es un problema de seguridad desde la segunda mitad del siglo XX. Los estados son obligadamente... Eh, protectores de la seguridad de los ciudadanos que acuden a estos eventos. En colaboración con las federaciones deportivas, tanto internacionales como nacionales, los clubes deportivos toman medidas cada vez más efectivas para solucionar este problema que afecta tanto a los aficionados como incluso a los deportistas. El presente tiene como objetivo hacer referencia a cómo el deporte se convierte en un desfogue social de la atención respecto a la materia y que existe métodos para reducir la violencia ya me acuerdo la liga AMX a partir de los gritos homófobos que la FIFA le pidió redujera, casi eh, quitara hubo sanciones económicas hubo suspensión de partidos eh, para los aficionados por lo cual la Federación Mexicana de Fútbol, en conjunto con la Liga MX, han decidido lanzar campañas eh, de publicidad a modo de... Incluso el torneo se llama Grita México, en lugar de gritar. Esa violencia se puede trasladar a muchos. Es más, para muchos existen tres tipos y para otros seis tipos de violencia. Insultar, realizar muecas, perder el tiempo, recordar al rival... El resultado en contra podrían ser muestras de algún tipo de violencia, mucho más ligado entre deportistas que con la afición, pero también existe la forma en la que se insulta a la afición. Es más, existen seis tipos de violencia, según eh, algunos estudios, y estos podrían ser violencia física, violencia psicológica, acoso entre iguales, machismo, abuso sexual, bueno. Existen grupos violentos y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Es más, existe en la zona central, en la zona del Bajío Mexicano, grupos que se les llama grupos ultra, que en otros países serían los tifosis, lo, la hinchada eh, dura, los hooligans, por ejemplo, en Inglaterra. De hecho, tenemos un artículo y un podcast relacionado a, a este tipo de de contenido. En el ámbito deportivo se entiende violencia como un conjunto de acciones efectuadas por un individuo o conjunto de ellos transgrediendo la ley o las leyes. La violencia en el deporte es un tipo de criminalidad por grupos que tienen un comportamiento de carácter arbitrario, prepotente, destructor e intolerante. Y obviamente le asumamos radical, que muchas veces son organizados, tienen un modus operandi eh, común. Es más, probablemente venga una justificación y en algunos grupos eh, de mensajería instantánea pueda haber comunicación entre ellos. El deporte es un fenómeno popular en nuestros tiempos, pues es donde se expresan algunos de los valores de la sociedad contemporánea. Además, es un instrumento de desarrollo social vinculado al bienestar y a la salud de la población. Así que estas... Es un llamado de atención acerca de las situaciones que están viviendo ese tipo de personas. Debido a la gran importancia que ha adquirido el deporte como fenómeno social, cualquier acto violento relacionado con este cobra una gran importancia y una repercusión muy relevante. Todos los medios de comunicación, eh, es más, hasta los que no se dedican al deporte, han decidido expresar su desacuerdo por los actos realizados en el estadio de la corregidora. Las autoridades de la liga, por ejemplo, eh, mencionan que no hay muertos, que oficialmente no hay muertos, extraoficialmente mencionan entre 13 y 20. ¿Qué otras cosas suceden? Bueno, también ocurre que el Instituto Nacional Nacional de la información, de acceso a la información, el INAI, menciona y le pide a los medios de comunicación, así como a los aficionados, no compartir imágenes donde aparezcan los rostros de las personas víctimas, dado a que ellos también tienen un derecho a la privacidad con respecto a, a su imagen, a su, a, sí, a su imagen. ¿no? ¿Qué otra cosa ocurre? Bueno, Claro que todo mundo menciona el tema de las posibles sanciones. Esto ha tenido un eco muy grande. Y en otras cosas, porque México, junto con Estados Unidos, intenta organizar el Mundial del 2026. Un Mundial de tres países, incluyendo Canadá. ¿Qué ocurre? Bueno, en particular... Hay muchos que van a mencionar eh, las disculpas que van a pedir, que van a perseguir de manera fuerte a los posibles responsables. Claro que si son, van a aparecer. Si no son, probablemente busquen algunos culpables a modo de, de ocultar la presión que se tiene. Pues existe gran... Eh, situación, gran tensión. Entonces, lo cómodo para muchas autoridades es buscar culpables entre los que están ellos mismos. Como siempre, nuestros dirigentes suelen ser reactivos y no preventivos. Estar eternamente un paso detrás de el caos, el descontrol, la impunidad, la violencia, el descuido y el tipo de comportamientos tóxicos que en ocasiones algunos equipos, y no estoy diciendo que este sea el caso, se financian. A ver, ¿qué puede ocurrir? Porque para muchos es una situación, eh, pues, alarmante, porque normalmente estos eventos no suceden tan a menudo, o al menos no son tan difundidos. La Liga MX hoy se viste de negro, hoy se viste de pena y posiblemente de luto. Las imágenes que vemos del partido entre Querétaro y Atlas nos hace pensar que debemos replantear cómo vemos el deporte. Lo cómodo podría ser no hacer nada, pero eso ya lo han hecho. Así que es lamentable lo sucedido en Querétaro da vergüenza que suceda esto en un país que se llama civilizado pero debemos de ir más allá las explicaciones que puede haber después de la violencia, mucha gente alegará por ejemplo que solo pertenece a un grupo de vándalos que esto es una situación aislada y las cosas de siempre utilizar un discurso más político para calmar eh, pues la opinión pública. Palabras van, palabras vienen y en ocasiones nadie se hace responsable. Esto ha sucedido en más de una ocasión. Para muchos es una patraña, es una mentira que iniciarán las autoridades. Siempre dirán que van a investigar, que van a deslindar responsabilidades, que van a turnar a las, autoridad a las autoridades. Podría ser palabrería. Muy a la usanza de nuestra tradición política para en realidad eludir la realidad y la responsabilidad de la violencia. ¿Qué ocurre? Bueno, la violencia en el deporte puede estar potenciada por múltiples causas, entre las que destacan la excesiva preocupación por el triunfo, la comercialización desproporcionada de los activos, incluyendo los deportistas y sus vidas, la manipulación ejercida por los medios de comunicación con fines publicitarios y, claro, comerciales, el odio orquestado por los jugadores, entrenadores y clubes como un arma de rivalidad a modo de enganchar y generar contenido. La violencia en el deporte es un tipo de criminalidad por parte de grupos que, como te decía, tienen carácter arbitrario, prepotente, destructor e intolerante. Cabe mencionar que la violencia en el deporte es un problema con una gran cifra negra. Hay muchos países que han visto e eh, investigado el tema, hay cuatro tipos de violencia como te decía violencia física y violencia psicológica comprende todo tipo de agresión física como la que ocurrió, golpearon camarógrafos, golpearon es más, intentaron golpear a los jugadores, pero bueno, creo que no se no se llevó a cabo esta lamentable acción viene el acoso este es uno de los tipos más frecuentes y complejos de violencia, ya que se suelen dar mayoritariamente entre los propios deportistas. Existe una exclusión, una agresión verbal, una agresión a veces física y puede ser directa o indirecta o incluso mixta, amenazas, chantajes. Y esto también lo hacen algunos de los grupos hacia las directivas, hacia los jugadores, los hacen a modo de obtener múltiples beneficios, dinero, poder, estatus, miedo... Puede haber abusos sexuales, incluso puede haber movimientos racistas y xenófobos. ¿Cuál es el modo o modus operandi de los grupos violentos? Los grupos violentos más conocidos en el deporte, específicamente en el fútbol, son los denominados hooligans, pero te digo, tifosis, ultras, barras bravas. Su principal motivación en ocasiones es, en teoría, el apoyo pero para muchos podría ser la violencia, el caos, el racismo, entre otros. La consecuencia de sus actos especialmente va dirigido a grupos minoritarios. El intenso patriotismo y la gran afición por su equipo han sido las justificaciones que muchos de estos utilizan para legitimizar absurdamente sus actos violentos. La enorme influencia de deportes como el fútbol en muchas culturas y sociedades hace que su relevancia sea sumamente importante. Así que en el deporte más popular de México que existan este tipo de acciones nos lleva a pensar cuánta presión llegan a tener grupos. En muchos deportes incluso está prohibido la venta de alcohol. En el fútbol está ampliamente difundida. Y no lo estoy responsabilizando, pero hay un comportamiento en el cual el alcohol podría ayudar como un factor de riesgo, no como el 100% culpable. Entonces, Pero se vende, hay, hay dinero y generan eh, bastantes ganancias y es difícil poder... Porque existen incluso estudios que hablan de todo lo contrario para legitimizar la venta de alcohol. Por otra parte, cada grupo tiene sus propias reglas de juego donde deciden qué acciones violentas se llevan. Es más, se financian, aunque no sean eh, por el tema de, de las directivas, se financian de otras maneras. Venden artículos legales o ilegales fuera de los estadios, tienen grupos, hacen boteo, pero también llaman a la extorsión, a las estafas, tienen esta parte de venta de artículos, también manejan el comercio informal afuera, tienen la particularidad de revender boletos en muchas ocasiones, tienen una, eh, una forma de poder lucrar a partir de los estacionamientos, entonces son personas que ayudan a estacionarse y ahí obtienen un poco de, de dinero. Delinquir y causar terror es parte de todo esto. Es más, existen ya identificados en el mundo ocho tipos de grupos muy, muy violentos. Podríamos eh, mencionar, por ejemplo, que hay uno en Atenas, hay uno en Moscú, hay uno en Londres, en Inglaterra. Hablamos de Ucrania. Hablamos de Croacia, hablamos de España, hablamos de Italia Y poco a poco este tipo de situaciones se está mudando a los Estados Unidos Entonces probablemente es cuando estalle absolutamente toda esta situación Cada vez es un hecho que la violencia aumenta El podcast de hoy busca dar una explicación de por qué existe esa violencia en el deporte cada vez hay más violencia y se ve involucrado atletas directivos o la afición se pretende separar las virtudes deportivas de su vida privada sin embargo nadie puede separar su vida privada su vida pública y su vida profesional porque son la misma persona si una persona por ejemplo llega a violentar a otra debe hacerse acreedor a las consecuencias y sus promotores también deberían de tener sanciones, pero muchas organizaciones simulan actos personales y privados a modo de quitarse la responsabilidad. Es importante considerar lo que ya acontece en las ligas deportivas de varios países. Existen casos donde incluso los deportistas son violentos con sus propias vidas, son violentos con sus parejas, con sus hijos, y ejemplos hay muchísimos. Es más, existen eh, situaciones en el fútbol mexicano, incluso el Atlas ya estuvo hace muy poco involucrado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Están siendo un muy mal ejemplo para niños, para adolescentes, que se están forjando, la idea de lo que es el deporte, la idea de lo que es un negocio. Aparte de ser un mal ejemplo y aparte de actuar mal, ellos se están promoviendo cosas a modo de que todo se mantenga igual, haya una inercia en el deporte. El fútbol es un reflejo de la sociedad mexicana y estamos hablando de que la juventud de la ciudad de Querétaro y sus alrededores. Está sufriendo una gran presión. Puede ser económica, puede ser porque otros grupos más violentos han decidido ocupar territorios y parece una especie de confrontación con grupos criminales más organizados que ellos. Podría ser una situación donde eh, hubo una un intento de chantaje económico con respecto a la directiva o al equipo y utilizando grupos de choque aún no sabemos la información se irá dando y habrá muchas versiones vía internet sobre todo los medios de comunicación masivos como la televisión la radio o los periódicos los sacarán en primera plana el día domingo 6 de marzo y el 7 iremos viendo algunas noticias algunos mencionan las posibles sanciones que debe de haber, como el no el llevarse a cabo el Mundial del 2026, ya se suspendió los partidos del domingo de la Liga MX, sanciones económicas, tal vez la desafiliación del club, por lo cual esto va a ser todavía más difícil porque a quien pertenece el club es un grupo de, de apuestas patrocinador oficial de, del club, así que eso es mucho más difícil. Eh, la recuperación o la, la ayuda a las personas que hayan sido violentadas o hayan perdido la vida. Todo esto tiene que ver con el deporte. La violencia detrás de los eventos deportivos es algo inaceptable. Lo vivido en el estadio de la corregidora nos hace pensar que cada vez el deporte se empieza a convertir en una situación que no es apta para toda la familia. Por eso, y como justificación de algunas situaciones, los deportes electrónicos y los deportes eh, observados en casa suelen ser mucho más seguros. No vives la misma experiencia, pero por lo menos no vives esta situación. Entre esta y otras razones, los aforos a los estadios están cada vez menos llenos, cada vez menos gente acude a los estadios peligrosamente para las finanzas de todo organismo eh, privado o público que comercialice el deporte. ¿Quieres saber más? Métete a los losaficionados.com.mx a revisar el artículo sobre la psicología de los hooligans, sobre cómo está relacionado a la violencia y qué posibles consecuencias tenga este evento del fútbol mexicano. Te envío un saludo.